0: La première fois que j'ai entendu Nestrin Slawi, elle racontait son parcours dans un épisode de podcast, depuis la banlieue d'une petite ville près d'Avignon jusqu'à Sciences Po Paris, un parcours douloureux de transfuges de classe. Ses mots me touchaient d'autant plus qu'ils faisaient profondément écho. Immédiatement après, j'ai tapé son nom sur Instagram et lui envoyé un message auquel elle a répondu dans l'heure. Quelques semaines plus tard. Elle annonçait la sortie prochaine de son premier roman. Après l'avoir entendue, j'attendais avec impatience de pouvoir la lire. Début janvier 2021, son roman a atterri dans ma boîte à lettres. Je venais de terminer ma lecture et aussitôt j'entamais illégitime. Salut, je m'appelle Asma et vous écoutez Boukabax. Allez, fini sous passe. Voilà. Illégitime. Le mot barre la couverture couleur sable. Juste en dessous, deux bandes rouges cherchent à se joindre. Deux tronçons que sépare une fissure. Un précipice de plus en plus sombre. Le ton est donné. Et maintenant, en route. C'est une ville où les trains ne circulent plus. Depuis des décennies. Seuls des bus relient la sous-préfecture de Vaucluse au reste de la région. Des bus qu'il faut attendre un temps qui semble plus long qu'ailleurs. Tout est ici plus lent, plus fastidieux, plus amorti. Chaque fois que je reviens, pour m'épargner cette attente interminable, ma mère me récupère à la gare TGV d'Avignon, à 70 km de notre petite maison. Il nous faut rouler près d'une heure en voiture pour atteindre Apt, la ville où j'ai grandi. Ma mère s'organise chaque fois qu'elle apprend mon retour. Elle aime retrouver son éternelle petite fille, devenue parisienne, et la ramener dans sa vraie maison. Je ne suis jamais vraiment partie. J'ai seulement... Espacer mais les retrouvailles. Quand je dois prendre des décisions importantes, comme un déménagement ou un changement de travail, je viens me réfugier ici. Alors, face au monde qui m'échappe, j'ai à nouveau pris un billet de train. Ça a beau ne pas circuler, ça a beau être lent, fastidieux, on suit quand même l'autrice, Là où elle nous entraîne Il faut attendre longtemps Plus longtemps qu'ailleurs Pas grave, on va patienter Et on va grimper dans cette voiture Curieux que nous sommes Pour connaître cette mère, cette maison Cette sous-préfecture du Vaucluse Nesrine A beau nous l'annoncer d'emblée L'apathie de son territoire On en a cure Pourquoi Parce que d'emblée Elle me promet de l'intime Je la visualise Cette heure de trajet, seule avec sa maman dans la voiture qui les ramène vers la maison familiale. Qu'est-ce qu'elles se disent, ces deux femmes que tout semble inexorablement éloignées Et pourquoi, à nouveau, la jeune femme a pris un billet de train Autant de questions qui m'accrochent, tant elles piquent ma curiosité. Nesrine Slaoui est journaliste. Début mars 2020, elle est en reportage à Marseille quand le premier confinement est annoncé. Alors, plutôt que de remonter dans son studio parisien, la jeune femme décide de rentrer chez ses parents, à Apt, sa ville natale. C'est là, pendant ces mois hors du temps, pendant cette période incertaine, qu'elle se met à écrire ce qui deviendra son premier roman. Illégitime, c'est à la fois le récit de son parcours, l'histoire de sa famille et une réflexion sur l'époque. Illégitime est présenté comme un roman, Mais ça n'en est pas un, selon moi. C'est un témoignage que Nesrin Slaoui laisse comme un passage de relais pour les générations à venir. Le ton est au voyage. « Viens, je t'emmène avec moi de ce voyage inattendu, » nous dit Nesrin Slaoui, qui se définit elle-même comme un bug dans la matrice. Ce voyage, c'est celui d'une transfuge de classe qui a subi les attaques racistes et sexistes et qui a une revanche à prendre. Celui d'une jeune femme aussi, qui a bien conscience d'être un accident, une miraculée de la reproduction sociale, une erreur sociologique. Parce que la méritocratie reste un fantasme. La norme, c'est l'inégalité des chances. Entre Apt et Paris, entre ses parents et ses grands-parents venus du Maroc, et les bancs de Sciences Po, Nesrin Slaoui tente de concilier deux mondes, Entrant ainsi dans les pas d'autres auteurs dont elle revendique l'influence. Annie Ernault, Édouard Louis ou encore Didier Héribon. J'ai découvert que j'appartenais à la classe populaire quand je suis entrée dans la classe dominante. En citant mes cours de sociologie, j'essayais de décrire à ma mère, avec mes mots propres, une cartographie de la société désespéré que les déchirures que sa fille était en train de vivre lui échappent, tout comme à ses camarades de Sciences Po. Derrière cet exposé documenté de chiffres, je l'appelais en fait au secours. Je voulais partager avec elle tout ce que je réalisais au quotidien. Mes vêtements, ma façon de me tenir et mon débit de parole en disaient trop sur moi. Tout ce dont j'avais été imprégné durant mon enfance devenait discriminant. Personne ne m'avait prévenu. Je m'emportais dans la cuisine et pointais du doigt toute la maison autour de moi. Les livres de notre bibliothèque sont les ouvrages classiques, la décoration multicolore et surchargée, la table en plastique dans le jardin, et puis la nourriture. Les assiettes étaient trop pleines, trop grasses, trop salées. J'expliquais à ma mère, en faisant de grands gestes, que tout cela relevait d'une identité de classe. Parfois j'en avais honte. Tout était trop épais. Je voulais du raffinement. De la hauteur sous plafond, des objets d'art. Je voulais embarquer les miens dans l'ascenseur social, même s'il était étroit, mal éclairé et qu'il débouchait sur un escalier raide. Et puis j'avais honte d'avoir honte. Car cette honte, c'était exactement ce que la bourgeoisie voulait que je ressente. Elle voulait que je dénigre les miens et leur mode de vie. En fait... Cette aventure faite de méandres et d'impasses, de pentes, de faux plats, de dénivelés, d'écueils, ne pouvait se vivre que seul. Personne, ni vos proches, ni vos camarades à qui ces voilà là étaient naturellement destinées, ne se révélerait capable de comprendre la nature ambiguë de votre déchirement. Ce que l'on nomme les transfuges de classe font en réalité des allers-retours permanents entre ces deux modes de vie. Ils sont les témoins, les cibles privilégiées de la violence de classe. Cette violence dont parle l'autrice, cette violence des mots et des attitudes, on la sent présente partout sur le chemin de la jeune femme. Cette violence, elle frappe ses parents qui en gardent les stigmates. Elle frappe l'illégitime qu'elle est aux yeux de certains. Elle frappe enfin la femme, l'arabe, et la banlieue de campagne, comme elle se définit. Écoutez plutôt ce passage, où Nesrin Slaoui fustige ce mot de beurrette. Beurette. Beurre avec un suffixe méprisant. Le être n'a rien de mignon. Il est réducteur. Je hais ce mot. Pour toutes les injonctions contradictoires qu'il fait peser sur les femmes maghrébines. Cette hypersexualisation permanente en tête des recherches sur les sites porno. Je hais ce mot qui me jette au milieu de la fosse, soumise en permanence au jugement des autres. Il m'interdit le rouge à lèvres, trop vulgaire sur moi, mais tellement chic sur une peau blanche. Il m'interdit l'intelligence et me restreint à la superficialité. Je hais ce mot. Parce qu'il veut me limiter à un fantasme sexuel et me prête en permanence des intentions malsaines. Parce que, au sein des quartiers populaires, il fait de moi une fille aux mœurs légères. Et parce que dans les milieux bourgeois, il fait de moi une femme soumise à son père ou à ses frères, marquée soudain au fer. De préjugé en préjugé, le mot « beurette » m'interdit la complexité. Mais si j'avais un reproche à faire à cet ouvrage, ce serait celui de m'avoir annoncé un roman, quand ce n'en est pas un. Car trop souvent dans ces pages, la journaliste supplante la romancière, et la plume alors balaye les émotions, leur faisant écran à coups de chiffres, de références et de données. J'aurais aimé que ces précisions, ce contexte sociopolitique, se fassent plus discret. J'aurais aimé que les pages à la première personne du singulier se prolongent et que les sensations ne soient pas emportées par le journalisme et ses réalités crasses. Illégitime. Un titre qui claque pour un ouvrage qui tranche. Nesrin Slawi ne négocie pas avec l'oppression, avec la classe sociale ou le sectarisme. Illégitime aux yeux de certains, elle s'empare du mot, et en fait un étendard. Avec ce livre, la jeune femme pose des mots sans phare sur la violence de classe. Elle déblaye le terrain aux transfuges à venir et les prépare mentalement à la férocité des mots sur le chemin de leur accomplissement. Merci d'avoir écouté cet épisode. Cette émission vous plaît pour la soutenir et faire en sorte qu'elle continue d'exister, partagez-la sur vos réseaux. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à la noter 5 étoiles. Merci infiniment pour vos retours, vos encouragements et votre enthousiasme. A bientôt.